0: Heute im CT-Uplink wird hart programmiert.
1: CT-Uplink.
0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute reden wir im CT-Uplink übers Programmieren. Dafür habe ich äh, wieder zwei Gäste dabei. Ich würde mal anfangen bei der Pina. Pina, ähm, was sind denn so deine
2: Programmiersprachen?
0: Wo bist du denn so zu Hause?
2: Meine Lieblingsprogrammiersprache ist Python. Ähm, damit mache mhm. ich fast alles. Ähm, aber Apps programmieren mit Python ist keine besonders gute Idee, beziehungsweise geht auch gar nicht. Und deswegen programmiere ich auch Android-Apps ganz gerne mit Kotlin.
0: Okay. Und der Jan. Jan, was ist bei dir so angesagt?
2: Ich muss mich outen. Ich äh,
1: bin Anhänger von PHP oder habe viel mit PHP gemacht. Ähm, in letzter Irgendwo Zeit, in der Ferne
0: ruft jetzt jemand ist, Boo.
1: Da <lacht> kann ich mit leben. Und äh, seit einigen Monaten oder seit fast über einem Jahr bin ich jetzt mit, mit Go beschäftigt und das finde ich ist ne, ein ganz schöner Ausgleich zu PHP. Für eben andere Dinge außer Web ist Go eine sehr schöne Alternative, okay. wie ich ganz persönlich finde.
2: Cool, ja, und Was sehr wir schön. natürlich ja. auch beide machen, ist ein bisschen C für Mikrocontroller.
0: Sehr schön. Ja, ich äh, bin Merlin und äh, was programmiere ich? Ich habe irgendwie so auf alles mal irgendwie programmiert, mal als Webentwickler gearbeitet, mit auf PHP eingeschlagen. Mit JavaScript gearbeitet, auch ein bisschen mit Gorum gespielt, mit Mikrocontrollern mit C und C++, ja, irgendwie alles. Nichts richtig, aber viel gemacht. Ja, das Thema des aktuellen Heftes, das Titelthema ist Programmieren und zwar unter der CT Sprachfahrplan von C-Sharp bis Swift, da werden mehrere Programmiersprachen vorgestellt. Jan, du hast ja die Strecke quasi eingeleitet mit einem Einleitungsartikel. Was war denn der Impuls, warum habt ihr denn die Strecke gemacht?
1: Wir bekommen ja durchaus häufiger mal Fragen, Fragen von Lesern, die wissen möchten, wie man mit dem Programmieren anfängt. Und das war die Idee, auf diese Fragen mal gebündelt zu reagieren. Denn, äh, wie ich das auch in diesem Einleitungsartikel geschrieben habe, es gibt keine Universal, kein Universalrezept, wie jetzt jeder ein guter Programmierer wird oder überhaupt mit dem Programmieren warm wird. Ähm, das hängt sehr viel davon ab, was man damit erreichen möchte, welche Vorerfahrung hat, welchen Hintergrund man hat, ob man vielleicht eher aus einem mathematischen Hintergrund kommt oder eher aus einem Hintergrund, wo es viel um Texte geht zum Beispiel. Und ähm, daran haben wir so ein paar Dinge vorgestellt, woran, worauf man einfach achten kann, wenn man sich eine Programmiersprache aussucht. Und anschließend daran haben wir eben 13 Programmiersprachen mal von Leuten vorstellen lassen, die selber viel damit gearbeitet haben, die sich auch als Anhänger dieser Sprache bezeichnen würden oder zumindest als jemand, der damit viel Zeit verbracht hat, im positiven wie im negativen, denn Ärgern kann man sich eigentlich über jede Programmiersprache. Das war das Konzept, was wir versucht haben zu erfüllen. Und das Fazit ist, es gibt keine Antwort auf
0: die Frage, welches ist die beste Sprache. Toll, das wollte ich gerade fragen. Ja, ja ganz toll. Na gut, dann ist die Sendung. Das stimmt
2: jetzt natürlich rein. eigentlich nicht, weil Python <lacht> ist ja die beste Sprache.
0: Ach so. <lacht> Ich dachte immer, Brainfuck wäre die beste Sprache. <lacht> äh, ja, ähm, was, was für Sprachen habt ihr denn so äh, vorgestellt? Kannst du mal einen kurzen Überblick geben? Ich versuche es mal aus dem Kopf vorzustellen. Wir haben auf der
1: einen Seite oder vielleicht ein bisschen zu begründen, wonach wir äh, vorgegangen sind bei der Auswahl. Und das äh, wurde jetzt in den Foren seit dem Erscheinen des Artikels auch schon viel diskutiert, warum wir gerade diese Sprachen ausgewählt haben und andere nicht. Zum Glück habe ich das in dem Einleitungsartikel mit erwähnt, dass keine Liste an Programmiersprachen vollständig ist. Wir haben uns dann für diese 13 Sprachen entschieden und es sind nicht nur die 13 meist benutzten Sprachen.
0: Okay. Um, auf es der gibt ja anderen immer Grund, so, so Indexe, ne? also so den Tiobe-Index oder sowas, wo ähm, dann aufgelistet wird, was die populärsten oder vermeintlich populärsten Sprachen sind. Was ist denn davon zu halten?
1: Das ist ein interessantes Mittel, um mal zu sehen, worüber die Welt redet oder worüber zumindest das Internet redet. Beim TiObe-Index geht es darum, wie viele Einträge Google und andere Suchmaschinen für eine Programmiersprache finden. Ähm, das sagt vor allen Dingen aus, wie viel über eine Sprache geschrieben wurde. Und natürlich sind da Sprachen, die extrem lange dabei sind, ziemlich weit oben. Also C und Java zu verdrängen ist kaum mehr möglich. Die haben 25 Jahre auf dem Buckel und es gibt extrem viel Veröffentlichungen über C und Java. Also die sind immer ganz weit oben. Es gibt noch einen anderen Index, das ist der äh, Popularity Index und da geht es darum, wie oft eine Sprache gesucht wird und da ist interessanterweise ähm, sind nicht nur die äh, ganz oben, die möglichst lange dabei sind, sondern da ist zum Beispiel auch Python ziemlich weit oben. Und mhm. Was man davon halten kann von diesen Indizes, man sollte auf keinen Fall äh, diesen Trends immer folgen und sagen, äh, meine Sprache, die ich jetzt gelernt habe, ist im letzten Monat um zwei Plätze gefallen. Ich höre jetzt auf damit, weil äh, <lacht> das lohnt nicht mehr. Dafür ist eine andere Sprache die muss ich jetzt die nächsten vier Monate benutzen. So funktioniert die Welt nicht. Ähm, ich glaube, es ist ganz nett, sich darüber in einer Kaffeeküche zu unterhalten und wenn man in einem Büro arbeitet mit anderen Programmierern, dann äh, sich darüber auszutauschen, welche Sprache gerade wo steht, aber es ist letzten Endes nicht entscheidend, die populärste oder vermeintlich populärste, also meist gegoogelte Sprache zu benutzen. Das ist für das Projekt eigentlich nicht ja.
2: zielführend. Ich bin so, extra so
0: streitlustig hier reingegangen und du bist so kompromissbereit, das geht nicht.
2: Also in der, in der Praxis ist es oft so, dass es sich eben nicht lohnt, sich auf eine Sprache festzulegen und dann zu versuchen, alles für immer mit dieser Sprache zu machen, weil ungefähr 80 Prozent meiner Meinung nach ist einfach Programmierskill im Allgemeinen und gar nicht auf eine Sprache bezogen. Das heißt, ein ein Entwickler, der bisher nur in einer Sprache programmiert hat und umsteigen möchte, wird ungefähr 80 Prozent seines Wissens auch in der neuen Sprache verwenden können, in Einzelfällen sogar mehr und ähm, muss dann eigentlich nur so ein paar Syntax-Spezifika oder ein paar ganz bekannte Libraries oder so neu lernen und ähm, das ist auch total hilfreich, um irgendwie die, den, den Blick zu schärfen und ähm, in, an manchen Stellen stellt sich die Frage auch gar nicht. Also äh, wir haben zum Beispiel ganz bewusst Swift und Kotlin mit reingenommen, weil Swift halt die Sprache ist, die Apple für iOS äh, empfiehlt. Es ist zwar mhm. auch möglich, noch Apps mit Objective-C zu schreiben, ähm, aber das ist, äh, also, davon können wir heutzutage wirklich abraten. Ähm, man wird da keine vernünftige Doku mehr kriegen, mit neuen Versionen wird das quasi immer schlimmer und äh, eigentlich führt für native iOS-Apps kein Weg an Swift vorbei. Und äh, bei Android wird gerade der Wechsel vollzogen. Da war jetzt die ganze Zeit Java die Sprache der Wahl. Äh, Google hat inzwischen die Empfehlung geändert und gesagt, man sollte Kotlin verwenden. Und äh, das merkt man auch, das ist im Gange. Also ganz viele Entwickler steigen jetzt um von Java auf Kotlin. Und ähm, da man das äh, machen kann, wird da auch äh, Code gemischt. Also ich kann dann so eine so eine App haben, wo sozusagen der alte Teil noch in Java geschrieben ist und äh, der Teil interfaced mit den neuen Sachen, die in Kotlin dazukommen. Und äh, so werden also moderne Appsets entwickelt.
0: Okay, also würdet ihr sagen, es gibt für jede Programmiersprache einen Arbeitsbereich, in dem sie gut funktioniert und vielleicht viele andere, in denen sie nicht mehr so richtig passt? Oder gibt es jetzt irgendwie eine Sache, wo sa irgendeine Sprache, wo ihr sagen würdet, naja, die kann man, die ist irgendwie überall zu Hause?
2: Also ich würde nicht sagen, Sprache pro einen Arbeitsbereich, sondern eher, es gibt bestimmte Bereiche, wo bestimmte Sprachen sich sehr, sehr anbieten. Also die, die mobilen Apps habe ich ja schon erwähnt, aber zum Beispiel auch bei Machine Learning, wer also Experimente mit neuronalen Netzen machen will oder so der ist ziemlich auf Python festgelegt, weil alle Frameworks, die es in dem Bereich gibt und ohne die man sowieso nicht arbeiten möchte, äh, haben Python-Interfaces und äh, wenn es andere Interfaces gibt, dann sind die oft nicht so vollständig, äh, die Dokumentation ist nicht ganz auf dem neuesten Stand und so. Das ist also meistens nur eine Option, so, so eine Krücke sozusagen, wenn es irgendwie nicht geht, das mit Python zu machen. Und ähm, ja, so gibt es ein paar wenige Bereiche ähm, und andere populäre Bereiche der Programmierung, wie Webentwicklung oder so, da hat man tatsächlich die Wahl. Also es gibt mehrere Sprachen, die gewissermaßen gleichermaßen geeignet sind.
0: Mhm. Ähm, der, die Strecke ist ja jetzt nicht nur für Leute, die schon programmieren können, sondern auch für Programmiereinsteiger. Was gibt es denn da für Empfehlungen für Sprache, für, ähm, für Tipps und Tricks, wie man am besten besser in die Programmierung reinkommt?
1: Also vielleicht versuche ich es mal mit einem neutralen Blick darauf. Ähm, ich bin, habe keine Erfahrung mit Python und nach allem, was ich von Python gesehen habe, glaube ich, dass Python ein guter Einstieg für absolute Neulinge ist. Ja, das sage ich mhm. nicht, weil ich irgendwie Fanboy dieser Sprache sind, bin, sondern weil das, was ich an Konstrukten gesehen habe, größtenteils sehr klar und verständlich ist und weil man sich auch ein paar gute, ein paar gute äh, Eigenschaften als Programmierer irgendwie angewöhnt. Python zwingt einen dazu, Code von Anfang an richtig einzurücken, sonst funktioniert er nicht. Das sind, glaube ich, Dinge, mit denen Einsteiger relativ gut auf einen brauchbaren Pfad geführt werden und nicht anfangen, wenn man in den ersten Monaten seinen, seinen Programmierstil versaut, dann ist es schwer, da wieder rauszukommen vielleicht. Und ähm, Da ist, glaube ich, Python ein ganz guter Weg. Ähm, JavaScript ist, glaube ich, auch ein interessanter Einstieg für jemanden, der komplett anfangen möchte. Man kann mit JavaScript ganz unterschiedliche Dinge machen. Man kann mit so einem objektorientierten Spiele-Framework wie P5.js kann man zum Beispiel irgendwie einen, einen Ball hüpfen lassen und ganz grafisch ans Programmieren rangehen, also dem Ball eine Richtung geben und Richtungsänderungen machen und ähm, da wirklich spannende Programme gleich mit der ersten Zeile Code schreiben für Leute, die irgendwie einen Erfolg haben möchten. Und wenn ich dann JavaScript Basics verstanden habe, kann ich Webentwicklung, aber auch Server damit machen. Also da bin ich relativ vielseitig, wenn ich in so eine Richtung weborientiert gehen möchte und weniger vielleicht ähm, Desktop-Anwendung. Aber mit einem soliden JavaScript-Grundwissen, wenn ich die Konzepte verstanden und verinnerlicht habe, kann ich auch schnell umsteigen, relativ schnell umsteigen auf andere Sprachen.
2: Das sind, glaube ich, so also, die beiden großen Empfehlungen, die ich geben würde. Also die Universitäten, ähm, die sind jetzt oft schon am Umstellen. Die haben früher Pascal gemacht, dann eine Zeit lang relativ viel Java und äh, steigen jetzt immer mehr auf Python um. Wer also in oder sich für ein Informatikstudium schon mal ein bisschen vorbereiten möchte, ist wahrscheinlich mit Python ganz gut bedient, ähm, ist auch an Schulen immer verbreiteter, ähm, aber zum Beispiel für Webentwickler, ähm, auch wenn ich die Sprache liebe und Frameworks wie Django total fantastisch finde, würde ich ganz mit Jan gehen und sagen, also wer sie sozusagen auf eine Karriere in der Industrie vorbereitet und will Webentwicklung machen, sollte vielleicht lieber auf JavaScript gucken. Wer, ähm, ja, als, als Entwickler in einer Firma arbeiten will, die solche äh, Legacy-Desktop-Anwendungen entwickelt, ist wahrscheinlich sogar mit Java noch gut bedient, weil äh, das kann dir halt einfach passieren, dass du irgendwo einen Job anfängst und dann gibt es halt Code und du sollst diesen Code pflegen und dann musst du den halt in der Sprache pflegen, in der er geschrieben ist. Und das ist dann zum Beispiel oft Java oder bei, bei älteren Web-Anwendungen ist es zum Beispiel auch oft PHP.
1: Also ich habe auch mit reingeschrieben, dass diese Entscheidung, was man später mal beruflich machen sollte und die Sprache, die man als erste Sprache lernt, glaube ich, gar nicht so entscheidend ist, weil die meisten, die dranbleiben, und das ist das Entscheidende, die die erste Sprache sich für die erste Sprache begeistern, werden irgendwann auch die zweite Sprache lernen. Also wichtig ist es, glaube ich, dass man in der ersten Sprache nicht vom Programmieren komplett abgeschreckt wird und ähm, also eine gewisse Begeisterung dafür entwickelt und vielleicht das erste kleine Projekt in seiner Sprache, mit der man angefangen hat, umsetzt und dann später von einer Lernsprache auf die nächste Sprache umzusteigen, weil man das beruflich braucht, ist möglich. Und ähm, da sollte man sich nicht zu früh Gedanken darüber machen und sagen, ich bin jetzt Abiturient, ich möchte in die Autoindustrie, ich lerne jetzt von Anfang an C, weil ich mit C Mikrocontroller für Airbag-Steuerung bauen möchte. Das wird wahrscheinlich eine sehr frustrierende Beschäftigung sein. Da muss man schon extrem viel Willen mitbringen, um als kompletter Neuling C zu lernen. Obwohl es für Mikrocontrollerentwicklung auch im professionellen Bereich immer noch die Sprache der Wahl ist, ist das absolut keine große Empfehlung, mit C anzufangen.
0: Mhm. Also
2: generell sind einfach die, die moderneren Sprachen sind ein bisschen angenehmer in der Anwendung Also bei einer Sprache wie C, die es schon seit Ewigkeiten gibt da, da kommen halt viele Konzepte noch aus einer Zeit, wo äh, wirklich jedes Bit im RAM sinnvoll genutzt werden musste und wo auch nicht irgendwie noch überzählige Prozessorkerne übrig waren mit denen man mal noch schnell nebenläufig irgendwas anderes machen konnte oder so sondern da wurde von, von Haus aus viel optimiert All diese Dinge kann ich weiterhin mit C machen, also da kann ich wirklich das letzte Quäntchen an Performance rausholen für eine Spiele-Engine oder so, aber ich kann mir auch mit Zeigerarithmetik auf so unterschiedliche Art ins Knie schießen, das verstehen Java oder Kotlin oder Python-Entwickler halt gar nicht, weil sie irgendwie das nicht kennen, dass man per Hand Memory allokiert und dann einen Zeiger drauf hat und ein Zeiger auf dem Memory-Bereich eben was anderes ist als die Daten selber und ich das unterscheiden muss und so. Also, ähm, ein paar Hardware-nähere, meistens ältere Sprachen haben einfach so ein paar zusätzliche Fallstricke, die ich, ent also denen kann ich entgehen, wenn ich was Modernes nehme, weil diese modernen Sprachen übernehmen das dann einfach. Die sagen dann, ja, ich habe einen Garbage Collector und äh, damit sorge ich dafür, dass keine Memory Leaks in deiner Anwendung vorkommen.
0: Mhm. Ähm, was? Wo fange ich also, wenn ich jetzt irgendwie ein Programmierneuling bin ähm, und habe mich jetzt für eine Sprache entschieden, sagen wir mal Python oder so ähm, oder JavaScript? Wo fange ich denn am besten an? Suche ich mir irgendwie ein Tutorial und gucke mal, wie es läuft, oder buche ich mir einen kostenpflichtigen Kurs irgendwo?
2: Also es gibt Kurse, ähm, Coursera und so weiter sind durchaus einen Blick wert. Ähm, man kann also Gerade Programmieren lernen kann man sehr gut mit Online-Kursen. Von Büchern kaufen, also dazu kann man nur bedingt raten, weil die veralten einfach sehr schnell. Aber also mit, mit Tutorials komme ich eigentlich viel weiter und Programmierer bloggen auch sehr viel. Also gerade wenn ich schon den allerersten Einstieg geschafft habe, ich habe vielleicht irgendwie... Auf einer Lernseite die ersten paar Beispiele durchprogrammiert und so denke, dass ich verstanden habe, wie ich Strings ausgebe und meine eigene Funktion schreibe und so, dann ist es einfach sinnvoll, sich anzugucken, wie haben Leute bestimmte Probleme gelöst. Und wenn die einen Blogpost dazu geschrieben haben, dann ist das eine gute Idee, sich das anzugucken. Ich finde es als Strategie sehr sinnvoll, dass man sich eine Aufgabe
1: sucht, also etwas, was man erreichen möchte. Das hält die Motivation irgendwie hoch. Was nach meiner Erfahrung weniger funktioniert, ist, dass man sagt, ich lerne jetzt programmieren, ich habe einen Computer, ich lerne jetzt programmieren und ähm, programmiert dann so ein Tutorial nach und macht irgendwie ein bisschen, lernt ein bisschen, wie man Variablen zuweist und wie man damit rechnet und baut irgendwie drei Ausgaben auf der Kommandozeile und sagt, ja, dann äh, habe ich das jetzt soweit verstanden, das ist langweilig. Man sollte sich irgendein Projekt suchen, was realistisch, aber über dem ist, was man aktuell kann. Wenn man gar nichts kann, muss das Projekt relativ klein sein. Und dann sollte man anfangen, sich ähm, Ziele zu setzen, wie man da hinkommt und einfach Dinge ausprobieren und daran scheitern und ganz schlechten Code programmieren, am Anfang den verbessern und neue Konzepte lernen. Also ein Einsteiger-Tutorial ist irgendwie eine ganz gute Sache. Wir haben auch viele CT-Artikel für Fortgeschritten, also die schon die Basics wie Variablen zuweisen in einer Sprache können und was Neues lernen wollen als Anregung. Solche Programmierartikel sollte man nicht als ich muss das jetzt genau so nachbauen verstehen, sondern vielleicht als Anregung das für das eigene Projekt irgendwie sinnvoll zu nutzen. Und mit dieser Strategie kommt man, glaube ich, weiter, als wenn man sagt, ich lerne jetzt Programmieren um des Programmierens willen. Also ich glaube, bei vielen ist es eine App, die man so als erstes Ziel hat, was man erreichen möchte, seine eigene App zu schreiben. Die muss gar nicht erst im Play Store oder im App Store landen. Es reicht, wenn die in der eigenen im eigenen Entwickler-Handy läuft, aber das ist, glaube ich, ein realistisches Ziel, wo man irgendwie darauf hinarbeiten kann und dann lernt man eben die Sprache dafür und das, was man als, am Anfang baut, das will man danach auch, glaube ich, nie wieder benutzen. Das <lacht> ist dann ein Projekt für in fünf Jahren, wenn man Erfahrung gesammelt hat, kann man seinen alten Code nochmal Das Da lernt man auch eine Menge dabei, aber äh, ausprobieren und
2: scheitern ist, glaube ich, extrem wichtig. Also es gibt äh, im Prinzip zwei Skillsets, die man parallel lernen muss. Ähm, das eine ist, für das Programmieren selber braucht man so ein, ja, es ist keine wirkliche Mathe, aber es ist so ein bisschen eine mathematischere Denkweise, damit man einfach Algorithmen versteht und sagt, okay, ich habe jetzt etwas in einer Variable und dieser Wert verändert sich, indem ich mit dem rechne und so ähm, das ist so eine Art zu denken, an die man sich ein bisschen ranarbeiten muss und äh, Programmieren lernen hat auch immer viel damit zu tun, dass man zum Beispiel auch lernt, Projekte aufzuteilen in verschiedene kleine Teilprobleme, die lösbar sind. Und ähm, die zweite Sache ist eigentlich so eine Art Rechercheskill. Also ähm, ein, ein aktiver Entwickler, also äh, ich würde mich als schon recht erfahren bezeichnen und trotzdem verbringe ich einen Großteil meiner Zeit, die ich mit Programmieren zubringe, eigentlich auf der Suche nach Lösungen im Internet, weil es gibt hervorragende Seiten wie Stack Overflow oder so. Äh, viele Dinge muss ich mir nicht genau merken. Ich kann äh, alles Mögliche einfach nachgucken und sagen, wie waren nochmal Bitshift-Operationen in Python? Ah ja, okay, das XOR ist ein Dach und so. Ähm, und solche Sachen vergesse ich auch immer wieder. Und das ist aber nicht schlimm, weil ich habe einfach gelernt, wie ich danach suchen muss, was für Begriffe ich eingeben sollte, um was Sinnvolles zu finden, ähm, was vielleicht auch nicht weiterhilft. Also zum Beispiel, wenn ich eine Fehlermeldung bekomme, ist es eine gute Idee, die einfach mal in den Google-Suchschlitz reinzukopieren, aber oft ist es keine gute Idee, wenn da irgendwie ein Wert drin ist, den ich eingefügt habe, der also spezifisch für mein Programm ist, den sollte ich vorher rauslöschen, weil äh, ansonsten finde ich halt, Ergebnisse, wo jemand zufälligerweise genau den gleichen Wert, wie ich, benutzt habe. Aber eigentlich ist das ja ein allgemeines Problem, nach dem ich suche. Und äh, wenn ich diese beiden Skills parallel äh, erwerbe, dann ähm, habe ich auch eigentlich das, was ich brauche, um jederzeit eine neue Sprache zu lernen.
1: Also wie abhängig man vom Internet ist, auch als erfahrener Entwickler merkt man eigentlich, wenn man im ICE sitzt und... <lacht>
0: Ja, versucht, Internet zu kriegen. Genau, wenn man sich
1: den, den, das, den Plan gemacht hat, ja, ich habe meine lokale Entwicklungsumgebung, ich kann das lokal ausführen oder habe dann einen, einen Testserver oder wie auch immer. Eigentlich kann ich da jetzt ja mal die sechs Stunden Dienstreise im ICE sinnvoll nutzen. Und nach drei Minuten merkt man, irgendwie ist man doch sehr abhängig davon, dass man mal schnell in den Detail nachliest, was man sich noch nie merken wollte, weil man benutzt es irgendwie alle halbe Jahre mal und dafür merkt sich das Gehirn, das dann noch nicht gut genug also ja, man hat aber, wenn man weiß, wie es geht, eine Strategie, wie man, wie schnell man bei Stack Overflow zum grünen Haken scrollt. Das ist immer die Antwort, die äh, von der Mehrheit der Community jetzt richtig angesehen wurde. Die probiert man dann erstmal als erstes aus. Dann denkt man über das Problem richtig nach. Eigentlich ist das das Vorgehen. Also
2: ähm, was, was ein großer Unterschied zu natürlicher Sprache ist, ist einfach. Ähm, bei natürlicher Sprache habe ich irgendwie eine Vorstellung davon, was Leute wahrscheinlich verstehen. Das heißt, ich brauche fast 100 Prozent, wenn ich einen Text schreiben will, dafür diesen Text zu schreiben. Und wenn er fertig ist, ist er fertig. Äh, ein Programm runterzuschreiben, das kann relativ schnell gehen. Das ist aber maximal ein Drittel der Zeit, die ich wirklich brauche, bis ich ein Programm habe. Also äh, normalerweise ist es so, ich überlege mir, was ich tun will. will. Ich schreibe das runter. Und dann fange ich an, das auszuführen. Und dann merke ich, ah, ich habe hier ein Semikolon vergessen und da muss ich anders einrücken. Und so funktioniert das an der Stelle ja gar nicht. Und dann muss ich doch noch mal äh, was recherchieren äh, und den Library auch Aufruf umbauen und so. Und äh, das Debugging frisst üblicherweise deutlich mehr Zeit als das Implementieren selber. Und das gehört aber dazu. Also da darf man sich nicht drüber ärgern, sondern da muss man einfach damit leben, dass das so ist. Mhm. Man lernt aus
1: so eine gewisse Fehler, Frustrationstoleranz irgendwie und man lernt mit den Fehlern umzugehen und das Gehirn schaltet irgendwann um und sieht die Lösung auf magische Weise. Ich glaube, das ist für jemanden, der nicht programmieren kann, komplett undurchschaubar, wie man in dem Programmcode, wenn irgendwas auf die Schnauze fällt, den Fehler eingrenzen und dann finden kann. Das ist einfach das, was man mit der Zeit lernt und das kann am Anfang wahnsinnig frustrierend sein, gerade wenn man die Sprache so semi kann, auch beim entweder beim Neueinstieg oder auch beim
0: Umstieg, dann denkt man sich... Auch wenn man äh, fremden Code übernimmt und dann feststellt, irgendwas klappt nicht und dann muss man drin rumpopeln, meiner Erfahrung schlimm, nach.
1: Schlimmer als fremder Code ist nur noch nicht dokumentierter eigener Code von vor zwei Jahren. Da hatte man <lacht> eine gute Idee, wie man zwei Zeilen sparen konnte und hat irgendwie drei Dinge zusammengebaut in eine Zeile und das hat auch mal funktioniert. Und die absolut schlimmsten Erlebnisse sind die, wenn man nicht weiß, warum es funktioniert, Das ist eigentlich noch schlimmer als wenn es nicht funktioniert. Ja, wenn man auf den Code startet und sagt, das kann nicht funktionieren, aber das Ergebnis stimmt, dann das ist eigentlich die größte, die größte Hürde im Kopf. Weil Man kommt dann eine Weile nicht dahinter, warum das jetzt bitte schön ein richtiger Code ist, den man sich mal selber überlegt hat oder der Kollege. Also, also
2: die, die, gute Nachricht, die gute Nachricht für Anfänger ist, viele, also vieles von dem, worauf es eigentlich ankommt, wenn man wenn man regelmäßig oder professionell programmiert ist, äh, sind Dinge, die sich total automatisch ergeben. Also, ich kriege irgendwann einfach ein Gefühl dafür, äh, wie gut strukturiert der Code aussieht. Ich, ich kriege ein Ästhetikgefühl dafür und sage, das ist eine schöne Funktion, und das andere ist eine hässliche Funktion. Und ähm, diese, diese Bauchgefühle, die helfen dann total, schneller zu werden. Also am Anfang ist, da ringe ich mir wirklich jedes Zeichen ab und das kann sein, dass ich äh, eine halbe Stunde auf fünf Zeilen starre, bis ich endlich kapiert habe, was die tun. Ähm, das muss man aber einfach akzeptieren. Also es, es gibt äh, teilweise, also wenn ich irgendwie fünf Zeilen aus dem Linux-Kernel nehmen würde oder so, dann ist das ziemlich wahrscheinlich, dass äh, viele Programmierer da eine halbe Stunde drauf starren und äh, erst dann wissen, was sie tun. Ähm, aber äh, mit der Zeit wird das einfach schneller, weil ich das nicht mehr alles sozusagen rational durchdenken muss, sondern ich habe so eine so eine Intuition, äh, wo das hinführt, ich erkenne gewisse Muster wieder, ich sage, ah, das sind zwei in der Weise verschachtelte Sch Schleifen, das nehmen Programmierer gerne, wenn sie das und das Problem lösen möchten. Und ähm, ja, auf die Art werde ich einfach immer schneller und ähm, ja, kriege dann auch, also das kann richtig Spaß machen dann. Also wenn ich, wenn ich eine gute Idee habe und sage, boah, das jetzt programmiere ich das so und so und, und fühle mich total raffiniert dabei. Und das funktioniert dann auch noch und ist irgendwie beim Benchmarken, kommt dann raus, das ist dreimal so schnell wie vorher. Und dann freut man sich auch richtig. Also das ist ein total cooles Gefühl. Es ist so eine Art von Erfolg, die, die können wenige Leute wirklich nachvollziehen, weil das halt, das ist ja nicht, wie wenn ich einen 100-Meter-Lauf gewinnen würde oder so, sondern eigentlich kämpfe ich so ein bisschen gegen mich selber und manchmal habe ich mich dann selber überlistet und sage, ja, jetzt läuft's, endlich. Und ähm, ich muss aber also klar sagen, das kann sich total lohnen. Also dieses, dieses Gefühl kann richtig gut sein und das, das kann viel Spaß ausmachen. Und das sollte eben auch die Programmiersprache leisten. Also es sollte eine sein, die einem äh, dieses Gefühl manchmal einfach erlaubt.
1: Ich glaube, als absoluten Härtefall haben wir dafür in der Strecke für alle, die schon irgendwie einen Hintergrund haben, am besten einen mathematischen Hintergrund und sich wirklich mal freuen können, dass sie was geschafft haben, was andere nicht verstehen, dann sollte man sich mal Heskel angucken, glaube ich. Ich mhm. habe den Heskel-Artikel gelesen und versucht nachzuvollziehen und kann mir vorstellen, dass es eine Menge Spaß macht, wenn man sehr tief sich mit Mathematik beschäftigt hat und wenn das so die Hauptdenkweise ist, mit der man so an den Tag rangeht, dann glaube ich, ist Heskel eine super Sache, ich habe es nicht verstanden, wie man damit zum Ziel kommt. Aber das ist auch einfach mein Unvermögen im mathematischen Bereich. Also Haskell ist eine funktionale Sprache und eigentlich ist es Mathematik in Codeform. Ist was für sehr spezielle, eine sehr spezielle Zielgruppe, aber wahnsinnig interessant.
2: Und ich glaube, der. Also, ist... ich, ich kenne den Autor von dem Haskell Artikel noch. Das ist ein Ex-CT Kollege der inzwischen noch mal eine Mathe-Promotion angefangen hat und äh, deswegen nur noch hin und wieder was für uns schreibt und ähm, das war echt total schön der, der war so, äh, so ein totaler Rätselfreund und äh, da gab es immer wieder Rätsel die haben ihn total fasziniert und ähm, die, die Motivation, die der manchmal aufbringen konnte, um sich in so ein Rätsel reinzufuchsen ähm, die, das war total cool. Also, du, du hast ja eben einfach angemerkt, wie, wie geil er das jetzt fand, dass da so sich so, ein, so eine mathematische Welt auftut irgendwie, und äh, er in diesem Gedankenmodell irgendwie leben kann für so einen Moment. Und äh, Haskell ist die perfekte Sprache, wenn man sowas mag. Ähm, aber halt ein total schwerer Einstieg für jemanden, der nicht gewohnt ist, in solchen Kategorien zu denken deswegen würde ich zum Beispiel sagen, äh, Haskell ist so eine Sprache, die mit der steigt man nicht ein, sondern die lernt man irgendwann dazu, weil man sagt das interessiert mich jetzt, ich, ich mag solche Knobeleien und so und vielleicht ist das jetzt eine Möglichkeit, wie ich irgendwie schneller, effizienter, ästhetischer äh, ein Problem lösen kann und äh, das funktioniert auch also in, in einem Haskell-Programm kann es das sein, dass zehn Zeilen das gleiche tun wie 200 Zeilen im C-Programm.
0: Das ist äh, ein Unterschied. Wie ist denn das so, wenn ich jetzt mit, mich für irgendwo eine Sprache entschieden habe, was, was brauche ich da üblicherweise für Werkzeug, abgesehen vielleicht von einem Computer?
1: Ja, ein Computer ist eine, eine wichtige Voraussetzung. Es muss, auch kein, <lacht> es muss auch kein Mac sein, was man vielleicht denken könnte, wenn man auf einer durchschnittlichen Entwicklerkonferenz der letzten Jahre war. Da wird von Google bis Microsoft Mitarbeitern von allen auf dem Weg gearbeitet. Das ist keine Voraussetzung. Jeder beliebige Rechner tut es eigentlich und es muss auch keine Rennmaschine sein. Das ist eigentlich die gute Nachricht. Der, die Einstiegshürde ist relativ niedrig. Ein Tablet sollte man vielleicht als Einsteiger von Abstand nehmen und sich einen richtigen Rechner nehmen, auf dem man Dinge installieren kann. Man kann sich das Leben damit also, sonst unnötig schwer machen. Es geht. Pina hat das bewiesen, auch auf dem Chromebook. Aber ich glaube, so ein richtiger Rechner ist einfach die Investition, die man tun sollte.
2: Also ein Chromebook hat ja immerhin eine Tastatur. Also ohne Tastatur äh, würde ich nicht programmieren wollen. Also ich programmiere auch nicht auf dem Smartphone. Ähm, trickreich ist, ich muss viele Sonderzeichen eingeben. Ähm, die sind auf der deutschen Tastatur leider nicht optimal angeordnet. Ähm, Diverse Entwickler programmieren deswegen mit einer englischen Tastatur. Also das kann man machen, dass man seinen Workflow verbessert, indem man irgendwie zwei Tastaturen da liegen hat und dann manchmal umschaltet. Oder ich zum Beispiel mache so was ganz Abgefahrenes. Ich habe eine Neo 2 Tastatur. Da komme ich auch ein bisschen leichter an Sonderzeichen ran. Solche Tools kann man sich holen. Auch keine schlechte Idee ist, einfach mal einen zweiten Monitor anzuschließen damit ich auch äh, zum Beispiel eine Webseite und den Code gleichzeitig offen haben kann äh, oder auch äh, zwei, zwei Dateien mit Code äh, leicht vergleichen kann. Ähm, ein 4K-Monitor ist ähm, eine ähnlich gute Möglichkeit, weil ich dort genug Pixel habe, um dann auch einfach äh, den Monitor aufzuteilen. Ähm, betriebssystemsmäßig bin ich meistens ziemlich frei. Ähm, so, es, sei denn, ich möchte,
1: genau, es sei denn, ich möchte für bestimmte Plattformen entwickeln. Wenn ich für das Apple, Apple-Universum entwickeln möchte, ist eine der Voraussetzungen, die Apple sich ausgedacht hat, ich muss auf einem Mac arbeiten. Also wenn ich äh, iOS-Programme schreiben möchte, brauche ich einen Mac. Das ist Teil der Lizenzpolitik und auch Teil der, ähm, der Werkzeuge, die Apple so mitliefert. Vielleicht kann ich mich mit ganz viel Aufwand auch irgendwie aus, mich da austricksen lassen. Aber äh, ich glaube, man sollte... Wenn man für Apple programmiert, braucht man einen Mac. Wenn man für Windows programmiert, braucht man in bestimmten Welten, wenn man diese .NET-Welt geht, auch eher einen Windows-Rechner. Gibt da auch Ausnahmen, aber ansonsten, wenn ich mit Python, PHP, JavaScript, C anfange, Java sowieso, dann kann ich irgendein Betriebssystem, Windows, Mac oder ein beliebiges Linux eigentlich benutzen. Das ist die gute Nachricht, das ist alles kostenlos und auch die weitere Softwareausstattung ist bei fast allen Umgebung zunächst kostenlos. Zumindest für den Einstieg. Ähm, die genannten PHP, Java, Python, C kann ich alle ohne Lizenzkosten benutzen. Ähm, bei Java in Unternehmensanwendungen gibt es dann wieder Lizenzbedingungen, dass ich dafür Geld bezahlen kann und in der .NET-Welt kann ich auch eine Entwicklungsumgebung von Microsoft kaufen und dafür Geld ausgeben. Aber in den meisten Sprachen kann ich kostenlos eigentlich einsteigen mit Open-Source-Werkzeugen, die ich meistens direkt bei den Entwicklern der Sprache auch runterladen kann und dazu auch eine kostenlose IDE, also eine Programmierumgebung nutzen. Was wir immer viel nutzen, ist Visual Studio Code. Das ist ein relativ großes Open-Source-Projekt von Microsoft, was in wenigen Jahren eine sehr große Verbreitung gefunden hat und eigentlich für fast jede Sprache erweiterbar ist. Deswegen kann man das eigentlich ganz gut empfehlen, weil man für jede Sprache da irgendwie sein Modul reinladen kann und dann ist das eine Idee für diese Sprache? Und das ist eigentlich vielleicht ein universaler Tipp. Man muss also kein Geld für eine große Idee ausgeben. Wenn jemand schon eine hat, dann soll er die nehmen. Macht da, glaube ich, keinen Sinn, eine vorzuschreiben. Sowieso macht es kein, wenig Sinn, Menschen versuchen, von seiner Ideologie zu überzeugen. Also soll jeder die IDE nutzen, die, er, die ihm gefällt.
2: Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Also zum Beispiel, wer Android-Apps entwickelt, sollte Android Studio nehmen. Das ist aber auch eine sehr mächtige und auch kostenlose Idee. Also das wird von Google rausgegeben und von JetBrains programmiert. Die sind groß geworden mit einer kommerziellen Java-Idee namens IntelliJ IDEA. Die ist auch weiterhin für Java-Entwicklung ein Blick wert. Das spricht aber dann eigentlich eher Profis an. Also äh, solche mächtigen IDEs, für die ich manchmal auch Geld ausgeben muss, äh, die bringen halt einfach viele Bequemlichkeitsfunktionen mit. Also wenn ich dann äh, Dinge ändern will an meinem Code und sage, ah, hm, als ich die Variable angelegt habe, habe ich dir vielleicht nicht unbedingt den aussagekräftigsten Namen gegeben. Und dann kann ich in einer guten Idee, kann ich diese Variable anklicken, sagen, ich möchte die jetzt überall umbenennen und äh, dann durchsucht die IDE mein komplettes Projekt nach allen Erwähnungen dieser Variable und kann die dann auf einen Schlag ändern. Und äh, das funktioniert erstaunlich gut äh, mit solchen äh, IDEs wie IntelliJ IDEA oder PyCharm oder äh, auch Visual Studio und so kann das. Ähm, und äh, sowas ist ganz hilfreich. Also Jan hat ja vorhin schon Refactoring erwähnt. Also, wenn ich ein größeres Projekt habe und länger daran arbeite, auch mit einem Team daran arbeite, dann ist Verständlichkeit vom Code äh, ein wichtiges Kriterium. Also, das, das macht einen Großteil der Qualität aus. Und äh, da ist es oft eine gute Idee, einfach äh, den Code, den eigenen Code nochmal zu lesen und zu sagen, kann ich das vielleicht anders formulieren? Kann ich zum Beispiel, habe ich irgendwo einen Kommentar verwendet und wäre es nicht besser, anstatt einen Kommentar dahin zu schreiben, ähm, alle Zeilen, die dort runterkommen, in eine eigene Funktion zu packen, weil das irgendwie ein eigenes gedankliches Modul ist und so. Also es gibt so, durchaus so ein paar Tricks, wie ich ähm, anderen Programmierern die Arbeit mit meinem Code erleichtern kann und äh, an solchen Stellen setzen solche Profi-Idees an. Äh, also die lösen hauptsächlich Probleme, die Anfänger noch gar nicht kennen und äh, wer dann viel programmiert, der merkt dann, ah, sowas wäre eigentlich praktisch und äh, ja, diese Tools sind ziemlich ausgefeilt und, und können da auch diverse Dinge einfach automatisch machen.
0: Wenn ich jetzt irgendwie ein Projekt angefangen habe und feststelle, ah, für das und das bräuchte ich jetzt eigentlich noch irgendwie eine Funktion, greife ich oft auf Bibliotheken zurück. Wo kriege ich denn üblicherweise sowas her? Und, ähm, oder sollte ich das lieber lassen und manche Sachen dann doch lieber selber bauen? Das ist gibt keine Antwort für alle Programmiersprachen. Die
1: Programmiersprachen... Nur lösen das Problem mit den Bibliotheken extrem unterschiedlich und es gibt aber so ein paar Trends, die irgendwie zu erkennen sind, eigentlich bei fast allen Sprachen. Ähm, viele haben irgendwie angefangen, sich eigene Verfahren auszudenken, wie man Paketierung äh, realisiert, also irgendwie eine Bibliothek auslagert, irgendwo hochlädt, sodass andere sich die runterladen können. Viele arbeiten dabei im Hintergrund mit Git, also in vielen Sprachen ist das, was im Hintergrund arbeitet, irgendwo Git und das Git-Repository wird äh, oft bei GitHub gehostet, sodass das irgendwie im Hintergrund steht. Und dann gibt es eben noch Oberflächen, über die man Pakete finden kann. Ähm, man findet eine Menge, glaube ich, einfach, indem man das Problem in einer Suchmaschine seiner Wahl sucht, für die jeweilige Sprache die passende Bibliothek. Also man gibt einfach Library PHP und dann Name des, was weiß ich, MySQL ein und findet dann eine passende Bibliothek. Ähm, und da wird, wird dann immer auf die Paketdienste verwiesen, die in dieser Sprache so üblich sind. In PHP ist es, heißt der Paketmanager Composer und es gibt ein Repository oder einen ein Sammelplatz, der heißt Packagist. Den gibt es in kommerziell und in frei, so ist das oft, dass Open-Source-Dinge kostenlos gehostet werden dürfen und für die privaten Repos muss man dann irgendwie Geld bezahlen. Man kann mittlerweile aber auch bei GitHub eine Menge Pakete verwalten, zum Beispiel aus der JavaScript-Welt. NPM liegt bei GitHub und GitHub hat ja auch NPM gekauft. Ähm, von daher ist GitHub da wieder die Zentrale geworden für ganz viel JavaScript-Code und es ist keine Schande, Bibliotheken von anderen zu nutzen. Es ist nicht sinnvoll, alles selbst zu implementieren. Das ist, glaube ich, was, was Anfänger am Anfang denken. Ich muss jetzt das, das Rad neu erfinden. Das ist ganz oft eine sehr dumme Idee, weil man mhm. Ähm, gerade wenn es auch nur im Ansatz sicherheitsrelevant ist, was man da baut, äh, wird man sich Ärger einhandeln, wenn man eine sicherheitsrelevante Funktion von Null auf selber baut. Ähm, da gibt es oft Projekte, die sind über viele, viele Jahre entwickelt worden, da haben viele Sicherheitsforscher drauf geguckt, dann nimmt man bitte die fertige Bibliothek für das Problem.
2: Ja, also nur weil man sagt, yay, yeah, ich habe RSA verstanden, äh, bitte nicht RSA selber implementieren, sondern einfach sagen, äh, ich nehme dieses Verständnis mit und weiß deswegen sehr genau, warum ich OpenSSL die und die Parameter übergebe, aber ich lasse das dann OpenSSL machen. Ich, ähm, ja, ich habe vor, also
1: ja, ich hab vor ich langer Zeit, jetzt reden wir beide gleichzeitig, Pina, du.
2: <lacht> Also ich, ich würde generell äh, empfehlen, zuerst mal zu gucken, ist irgendwas schon dabei? Ähm, Programmiersprachen bringen oft eine Standardbibliothek mit, wenn etwas mit der Standardbibliothek geht, sollte man es mit der Standardbibliothek machen. Also Alternativimplementierungen sind meistens nicht so ausgefeilt wie die, die schon dabei sind. Wenn etwas fehlt, ja, gibt es solche Repositories. Also modernere Sprachen bringen oft so eine Paketverwaltung mit. Für ältere Sprachen muss ich das manchmal in mein Quellcode-Verzeichnis reinkopieren oder so. Das ist jeweils ein bisschen anders von Sprache zu Sprache, wie ich die äh, Bibliotheken am besten verwalte. Aber ähm, ja, der grundsätzliche Ansatz ist ähnlich. Und ähm, oft ist es so, wenn ich äh, anfange nach so einem Problem zu suchen, äh, dann ist es auch ganz gut, einfach mal bei Google durchzugucken, was. Also wird zum Beispiel immer wieder die gleiche Bibliothek erwähnt in allen Suchergebnissen. Oder ist es jede, jeweils eine andere? Und äh, wenn sich sozusagen die generelle Community auf eine Bibliothek eingeschossen hat, ähm, dann ist das immer ein Hinweis darauf, dass diese Bibliothek ein gutes Interface hat, gut gepflegt wird ähm, und dass es äh, empfehlenswert ist, die zu benutzen. Während man halt in Paket-Repositories manchmal auch Bibliotheken findet, die hat irgendwie mal ein Hobbyprogrammierer nebenbei entwickelt nicht wirklich gut getestet, es gibt maximal noch drei andere Leute, die sie benutzen und äh, da sind dann des Öfteren auch Bugs drin. Also äh, ich, ich kann mir Probleme reinholen mit äh, fremden Bibliotheken. Ähm, deswegen ist es nicht schlecht, da ein bisschen drauf zu gucken, wie populär ist das und äh, wie, ja, wie verbreitet.
0: Okay, ähm, nochmal so eine grundsätzliche Frage, wer sollte programmieren lernen? Jeder! <lacht> ich behaupte,
1: dass es nicht für jeden was ist. Es ist, Wenn man es als Hobby betreibt, wird man irgendwie bei seinem ersten Projekt merken, ob es was für einen ist. Und ähm, Ich glaube, es macht wenig Sinn, es zu erzwingen, weil man das jetzt unbedingt können muss, weil man gehört hat, man muss heutzutage programmieren können dann ist es auch okay zu sagen, das ist kein Hobby, was mir irgendwie Spaß macht und das ist auch nichts, was ich mal beruflich machen möchte. Ähm, da muss man mit leben und ich finde es auch nicht richtig, dass, äh, dass man Kindern jetzt erzählt, sie müssen alle programmieren können. Das, ist, das funktioniert nicht. Nicht jeder ist dafür geschaffen. Das ist einfach meine persönliche Einschätzung dazu. Ich finde, man sollte, wenn man als Elternteil die vor der Wahl hat, steht, ob das Kind mal programmieren lernen sollte, sollte man dem Kind die Möglichkeit geben, es auszuprobieren, es zu entdecken, ähm, ihn da vielleicht ein bisschen ranzuführen, aber auf keinen Fall jeden dazu zwingen, es muss nicht jeder jede Fremdsprache können, es muss auch nicht jeder programmieren können, um irgendwie später im Beruf irgendeine Chance zu haben. Das, so, so wird die Welt auch in 50 Jahren, glaube ich, nicht aussehen, dass jeder programmieren können muss. Wenn man daran Spaß hat, soll man es machen und es kann eine Menge Spaß machen.
2: Also ich, ich würde mir die, die Frage stellen, finde ich es faszinierend, eine ziemlich universelle Maschine wie ein Computer zu nehmen und in der Lage zu sein, diese Maschine dazu zu bringen, dass sie genau das tut, was ich möchte. Und wenn ich sage, ja, doch, das, das interessiert mich, ich fände das cool, ich, ich möchte irgendwie diese Maschine versklaven, damit sie nervige Aufgaben für mich übernimmt, dann würde ich auf jeden Fall sagen, programmieren lernen lohnt sich. Ähm, wer aber sagt, das interessiert mich von vornherein nicht. Ähm, ich, klar, ich benutze Computer, ich habe ein Smartphone, ich habe einen PC, ich rufe da Mails ab und ich schreibe einen Text in, in Word und so. Ähm, aber ich, ich habe nicht den Bedarf, dass ich sage, oh, ich habe jetzt irgendwie per Copy und Paste 40 Mal den gleich, das Gleiche hier eingefügt und kann man das nicht automatisieren? Also wer sich diese Frage nicht stellt, kann man das automatisieren? Der ähm, braucht wahrscheinlich Programmieren einfach nicht. Weil äh, in dem seinem Leben kommt das zu selten vor, äh, als dass er einen wirklich großen Vorteil daraus ziehen würde. Und äh, dann ergibt es mehr Sinn, äh, das einfach per Hand zu machen und sich ansonsten einfach mit Dingen zu beschäftigen, die einem Spaß machen.
1: Was zu dem, was Pina sagte, es gibt Menschen, die kommen von der Arbeit, die habe ich auch schon persönlich erlebt, die kommen von der Arbeit nach sieben Stunden Arbeit und sagen ganz stolz, ich habe heute den ganzen Tag für den Chef Excel-Tabellen zusammengeführt und ähm, da musste ich dann immer nach einer bestimmten Daten, musste ich dann immer suchen, da musste ich das in Excel-Tabellen zusammenkopieren und bei der Aufgabenstellung denke ich mir, das würde mich nicht befriedigen, das sieben Stunden am Tag zu machen, ich finde es befriedigender, zwei Stunden in ein Programm zu investieren, was das für mich macht, weil ich auf so eine stumpfe Tätigkeit keine Lust habe und das auch irgendwie nicht als, als sinnvolle menschliche Arbeit ansehe, weil es so nicht schöpferisches, Kreatives hat. Ähm, dafür möchte ich den Computer versklaven. Und das ist, glaube ich, etwas, was man viel mehr Leuten vermitteln muss. Zu, einfach zu sagen, du hast da ein einmal bezahltes Gerät, das kostet nur noch ein bisschen Strom, aber der läuft eh den ganzen Tag. Dem kannst du Dinge beibringen, die keinen Spaß machen. Und dann macht er die. Und <lacht> er macht die endlos oft. Der beschwert sich nie. Der hat keine Gewerkschaft. Und ähm, wird auch am Wochenende noch diese Exit-Tabelle sortieren. Den ganzen Tag über. Und macht das auch noch wahnsinnig viel schneller als du.
0: Und zuverlässiger.
1: Ja, und zuverlässiger. Wenn man einem Menschen den, die Aufgabe gibt, 100 Datensätze zu kopieren, wird er drei Fehler machen. Also irgendwo wird er sich verhauen beim Steuerung C, Steuerung V drücken. Und viele aus der Zielgruppe drücken rechte Maustaste kopieren, rechte der da einfügen und haben von Steuerung c und V noch nichts gehört. Und da finde ich es irgendwie wichtig, jedem zumindest mal die Chance zu geben, ähm, zumindest zu sagen, der Computer kann das in unendlich schn viel schneller als du. Versuch einfach mal mit dem Coden.
2: Also ich, ich möchte ein bisschen warnen, it's a slippery slope. Ähm, da, da, ich hätte ja vorhin beschrieben, dass sich beim, beim Programmieren so Bauchgefühle einstellt. Und äh, bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich irgendwo einen Workflow sehe, wo ich denke, das ist aber eine total stupide Arbeit, das könnte ein Rechner machen. Und das hat aber keiner programmiert. Das stört mich das. <lacht> also äh, man kann auch auf eine Art genervt sein, äh, nur weil man weiß, äh, was möglich ist. Und äh, also wer wirklich den ganzen Tag Excel-Tabellen zusammenkopiert und sagt, ich möchte da aber nichts dran ändern, der sollte auch nicht anfangen, programmieren zu lernen, sondern äh, ich, ich sollte das quasi auch wirklich wollen und äh, dann, dann trete ich aber auch irgendwie ein in das, das Mindset der, dessen, der einfach ähm, ja die ganze Zeit Dinge automatisieren will.
1: Das stimmt, man okay. kommt da ganz schwer wieder raus. Merlin kennt das von seinem Smart Home. <lacht> Wenn man was automatisieren kann, dann will man das auch machen, weil es geht. Das stimmt, ja. Mhm. Und
2: nicht, weil Aber, ein... Das ist ein gutes Beispiel. Also Leute, die sich für Smart Home interessieren, denen würde ich programmieren lernen, sehr ans Herz legen, weil äh, durch ihr Smart Home Hobby haben sie ja eigentlich schon unter Beweis gestellt, dass sie automatisieren, eine gute Idee finden und ähm, Gerade bei Smart Home-Produkten ist es oft so, dass die nicht von sich aus genau das tun, was sie sollen. Und äh, da ist so ein bisschen Programm. Äh, gerade drei, vier Zeilen JavaScript in Node-RED oder so. Äh, die können wirklich den Unterschied machen zwischen "Ah doof, ich habe 100 Euro ausgegeben für Sensoren und Aktoren, aber eigentlich tun die jetzt nichts Sinnvolles. Zu geil, jetzt geht automatisch Licht an, wenn ich in den Flur komme und äh, es geht auch wieder genau nach der richtigen Zeit aus und es passiert nicht am Tag und außerdem ähm, wird noch im Bad die Luftfeuchtigkeit überwacht und da auch irgendwas mitgemacht. Also das ist so, wer eigentlich schon im Kopf hat, wie es eigentlich funktionieren sollte und das aber gar nicht selber überwachen möchte, für den ist äh, Programmieren eine gute Idee.
0: Okay. Ja, super. Das, ich fand, ich war ein sehr schöner Überblick. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, im aktuellen Heft könnt ihr nochmal alles im Detail nachlesen, die Profile der ganzen Sprachen und euch schlau machen darüber, was vielleicht die nächste Programmiersprache oder die erste Programmiersprache wird, die ihr lernt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.